0: bate-papo, queria te desejar aí boas-vindas ao Observatório da Saúde, a casa é sua, é, tenho um carinho especial por você e, e antes de, 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 de começar esse bate-papo contigo, a sua apresentação sobre a saúde 2030, a pesquisa da KPMG, é, que você participou ativamente, eu queria só apresentar um pouquinho para as pessoas que já estão conectadas conosco aqui, é, quem não conhece o Observatório da Saúde. Então, o objetivo do observatório, eu vou compartilhar a tela aqui com todos para acompanharem. Vamos lá. Aqui... O Observatório da Saúde foi, um, 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 o nosso propósito é, de fato, compartilhar conhecimento, promover debates e transformar a saúde. Então, esse é o, é o propósito bem direto da nossa, da nossa plataforma. A tela não entrou?
1: Não, tá preto aqui. Ah, perdão, deixa ah, eu compartilhar. se conecta agora. Estou um falando no aqui, porque está fazendo eco, Tá.
2: Bom,
0: agora sim. Então, certo. nosso propósito é compartilhar conhecimento, promover debates e transformar a saúde. Então, esse é um propósito uh, bem ousado da, da, do observatório, mas de fato essa nossa intenção é ajudar a transformação do mercado e oferecer acesso a informações que a pessoas que normalmente não acessariam essas informações por estarem como a gente tem aqui na plataforma pessoas de todo o Brasil então pessoas que muitas vezes têm uma agenda complicada para se deslocar até São Paulo onde as grandes discussões grandes eventos da área de saúde acontecem então o nosso propósito é fazer isso de forma acessível para todos, para todo o Brasil, para que possa escutar como escutamos semana passada o Dr Balestrinho, o Dr Raico e hoje o Daniel conosco e outros grandes líderes que passarão aqui pela plataforma. Então esse é o nosso, nosso propósito e é discutir isso em comunidade e na comunidade. No segundo momento a gente vai abrir a plataforma, hoje ela já está aberta, mas com conteúdo diferenciado para a sociedade, para que a gente possa interagir com a sociedade com esse objetivo de construir realmente uma sociedade da, da, da discussão da saúde, uma sociedade do cuidado. E, de fato, é importante a gente chamar o leigo, chamar o paciente nessa comunidade para que a gente possa discutir isso em conjunto. Grandes líderes, uh, está, o Balestrinho e o Raico esteve, estiveram conosco na semana passada. Hoje o Daniel estará conosco aqui, que é sócio-líder de healthcare da KPMG no Brasil. Grande amigo. Professor Plino, na semana que vem, ele é sócio-diretor e consultor sênior da Tomás Gestão e Marte, professor coordenador do MBA de Gestão Saúde. A minha querida amiga Cláudia Con também, diretora do DASA, presidente do Conselho da Abra Médica, Associação Brasileira de Medicina e Diagnóstica conselheiro e fellow do CEBEX, o professor doutor Alexandre Taleb, que é da disciplina de telemedicina, coordenador do núcleo de telemedicina e telesaúde da Faculdade de Medicina lá da, da Universidade Federal de Goiás, professor Tinoco, do Rio de Janeiro, diretor médico lá do Procardíaco, professor da Universidade Federal Fluminense e presidente do CEBEX Rio de Janeiro, o Dr. Olinto Lima, que é médico e enfermeiro, tem passagem lá pela Joint Commission no Einstein ele que fez a implantação da Joint no Einstein e foi ex-diretor do BEPTIS e ex-diretor da Cleveland Clinic, nosso sócio aqui na operação nos Estados Unidos, a doutora Patrícia Kinnan, que é fundadora também do Grupo The One, responsável pela experiência e marketing do grupo, o professor Gonzalo Vecina, que é um grande ícone na saúde privada e pública, e eu vou atrapalhar bastante durante toda essa jornada aí com, com todos. Então, esse é o. São, somos nós que iremos uh, trocar essa ideia nessa primeira edição. E os, te, os temas são dos mais variados. Então, semana passada a gente começou sobre o contexto. Hoje falaremos do paciente como consumidor. O professor Plino falará sobre estratégias de diferenciação na saúde. Uh, tendências na saúde com a Cláudia Com tecnologia e saúde e telemedicina com o professor Taleb, mudança de comportamento do paciente do médico com o professor Tinoco, a jornada e experiência do paciente com, com o Olito, que foi ex-diretor da Cleveland, que é o berço da, da, da experiência do paciente no mundo. Ah, o doutor Gonzalo vai falar um pouquinho sobre atenção primária e coordenação de acesso. Ah, eu irei trocar uma ideia com vocês sobre a, o Concierge Medicine, que é uma, 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 um negócio, inclusive, é, antigo da d um dos braços da d é o Concierge Medicine, há sete anos no Brasil, já com uma, uma, uma estratégia já bem consolidada, uma atuação consolidada. Community cure, que é uma a comunidade, o um coletivo se envolvendo realmente no seu cuidado. o uh, Wellness Medicine e Design para Saúde. Então, esses serão os temas que iremos compartilhar nessa edição do Observatório da Saúde e o que que é. É como se fosse um congresso online ao vivo e gravado, com 10 encontros de uma hora. Existem alguns vídeos a aula bônus, entrevista com líderes. A gente vai ter um mentor de duas horas comigo aqui, onde eu iria contribuir com todos aí numa mentoria ativa, individual e agendada pela web, uma vez que ainda estou nos Estados Unidos, estarei só no Brasil no junho e julho, alguns relatórios que serão disponibilizados por região, relatórios nacionais e internacionais e uma curadoria de conteúdo que iremos apresentar uh, dentro da plataforma para acesso a, a, aos membros da plataforma que queiram uh, buscar algum tipo de conteúdo uh, nessas, nessas abordagens, nesses pilares que a gente uh, desenhou para, ser, para serem apresentados. Então, é, ao final, conto um pouquinho mais é, sobre o observatório, é um, é um modelo limitado de acesso e, ao final, convido a todos para que é, estejam conosco aí nessa, nessa jornada. Eu queria, então, é, voltar aqui com o Daniel. Daniel, obrigado por estar conosco nesse, nesse bate-papo. Obrigado. É, você já compartilhou a sua tela conosco, eu queria só eu uh, vo oh, uh, voltar com vocês e, e, Daniel, é contigo, vamos lá falar um pouquinho sobre a saúde 2030 na visão da KPMG, que é uma, uma grande estrutura que eu tenho o prazer de ter um grande amigo. Daniel, contigo. Perdão, agora sim, estava no mundo.
1: Obrigado, Kinev. Uh, acho que todos me ouvem bem Tá, tá tudo certo com a imagem e... 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 ótimo okay. obrigado. obrigado pela oportunidade é um prazer poder colaborar e, e poder uh, colocar um pouquinho do nosso ponto de vista ele não é uma verdade absoluta mas certamente pode trazer matéria-prima e pode trazer aí uma contribuição para vocês uh, e, na verdade esse é o grande objetivo espero que a gente consiga cumprir o que eu vou navegar vocês hoje aqui é um estudo, eu darei uma série de estudos da KPMG, o primeiro a série chama-se Saúde 2030 e o primeiro é paciente como consumidor, é um estudo que a gente fez em alguns países eu conduzi o um estudo aqui no Brasil, ah, talvez os Estados Unidos foi o que mais pilotou isso e claramente a gente não, não conseguiu seguir a mesma linha do estudo americano por vários motivos, mas o principal é porque a saúde no Brasil, de fato, ela tem as suas peculiaridades e somente um que de respeito ao paciente e à saúde como mercadoria, né? que é a grande discussão. Então, eu vou navegar os aqui um pouquinho de como foi feito o estudo e os findings e um pouquinho do, do impacto disso no paciente no futuro, na saúde como um todo e na experiência do paciente dentro do percurso assistencial dele. Ah, sem qualquer fim comercial, KINAN e todo, e todo mundo que está ouvindo, mas só com uma questão de respeito e apresentação, a KPMG é uma empresa, é uma consultoria global, com mais de 100 anos de história só no Brasil, espalha em 150 países, o que que faz na saúde são esses seis, essas seis proposições de valor que vocês estão vendo, não tem porquê em cada uma delas, espalhados aí só com a prática de saúde em 55 países e eu lidero a prática de saúde aqui, aqui no Brasil. Bom, o estudo ele vai navegar durante por três pilares, vamos colocar assim. O primeiro deles a gente fala como é que, como é que a saúde está hoje e a dificuldade que ela tem em colocar o paciente no centro e enxergá-lo como consumidor ou como um cliente eu falo aqui, é que esse, que esse primeiro terço ele é o mais pessimista, ele, ele, ele vai fa falar bastante dados assim alarmantes e dados que provam que a gente não está pronto. Depois a gente desce um pouquinho uh, e, e fala, ok, se a gente não consegue, como é que a gente chega lá? As empresas que fizeram, o que, que elas têm em comum? Como colocar o paciente no centro? E começa a ser um pouquinho mais propositivo até chegar no sistema ideal aí uh, no que diz respeito a, centrar, a ser centrado no paciente. tá? A primeira coisa que a gente tem que pensar é Paciente como consumidor. Eu fiz questão de colocar o ponto de interrogação. O estudo americano, por exemplo, o título não tinha o ponto de interrogação. O título era paciente como consumidor, quase que uma afirmação. E aí, nas discussões internas aqui, entre os sócios da KPMG, a gente achou, achou interessante colocar o ponto de interrogação justamente para fazer essa provocação e para deixar um pouquinho mais aberto o conceito. Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui, e se a gente estivesse na mesma sala, eu pedi para vocês levantarem as mãos, é quem concorda com o termo, ou melhor, quem simpatiza. Quando você ouve paciente com o consumidor, você, você, isso, isso soa bem ou isso soa como um... Acho que não faz muito sentido. Essa é a primeira reflexão que a gente tem que fazer, e eu queria colocar a minha opinião aqui, pelo menos a do estudo, do por que o termo faz sentido e por que o termo não faz sentido. Acho que é muito importante entender o paciente como consumidor e o conceito disso. que que eu acho que faz sentido? Eu acho que faz sentido porque o paciente hoje, ele não difere mais o que é serviço saúde de não saúde. Ele é um consumidor no varejo e ele não consegue entender que na saúde, por ser um sistema diferente, por ter uma cadeia de valor diferente, ele não tem que ter a mesma exigência. Vou dar um exemplo super trivial. Se eu antecipo um voo no meu aplicativo em 25 segundos, por que eu não antecipo uma consulta? Ou são raros os hospitais ou as clínicas que oferecem ah, não estou nem falando de agendar consulta, mas de reagendar consulta, ou de cancelar uma consulta, você não tem essa mesma comodidade. Se eu faço um TED, e faço um TED, fiz até, até cronometrei em 17 segundos, por que, que eu não tem essa mesma comodidade, essa mesma conveniência na saúde? Então, o paciente, como consumidor, ele vai começar a exigir de você, que está envolvido na saúde, a mesma comodidade, a mesma conveniência e serviços que reflitam a sua condição e a sua preferência. Então, esse é um movimento que vem de baixo para cima, Uh, e a história mostra que quando vem de baixo para cima, ele é quase que unstoppable, né? Você não consegue segurar que é o paciente fazendo uma, 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 uma pressão e uma exigência. Então esse é o primeiro motivo que eu acho que faz sentido. O segundo motivo é que se você encarar o paciente como consumidor, não no sentido consumismo, consumerismo, mas no sentido de cliente, desenhar serviços você vai ver que tem impacto, inclusive, em desfechos. Tem impacto, inclusive, em excelência operacional. Os projetos que a gente vê de experiência do paciente, e a hora que você começa a medir isso ao longo do tempo, você vê que o desfecho é mais positivo. Por quê? O paciente, numa jornada com experiência positiva, ele tenta engajar. E engajamento do paciente, tem aderência, tratamento, por exemplo, tem impacto em desfecho. O outro ponto é que se você coloca o paciente no centro e começa a desenhar os seus serviços, automaticamente... Você para, você reflete, você usa a tecnologia e o teu, a tua operação fica mais enxuta. Então isso também tem impacto em, em custo. Então esses são os motivos que na nossa visão nos faz pensar que faz sentido o paciente como consumidor. E por que, que não faz sentido? Ah, Motivo simples, saúde não é mercadoria. E a hora que você fala consumidor, você ouve isso e já você faz uma ligação com o varejo. Você já faz uma ligação de que, não, peraí, não pode ser consumidor, porque saúde não é mercadoria. E a frase é, saúde não é mercadoria, mas o paciente é consumidor. Essa, na verdade, é talvez seja a grande conclusão do estudo que eu estou fazendo spoiler para vocês aqui. Ah, ah, principalmente Brasil, um país com saúde universal, você não pode tratar a saúde como, como, como mercadoria. Mas o paciente, sim, a gente acha que ele é um consumidor e se deve tratá-lo como no sentido de oferecer um serviço que reflita a sua condição e a sua preferência. Então, dando essa parte é um pouquinho mais filosófica, mas é um disclaimer importante sobre o paciente como consumidor. Bom, o primeiro terço mais mais pesado, até mais pessimista do estudo, ele mostra que a gente tem uma um, um grande problema na medida que você começa a projetar e, e ver estudos sobre o futuro da saúde. Qualquer estudo que você pegar, pode ser da Sociedade de Cardiologia, pode ser a associação de pacientes, pode ser de neuro, qualquer uma, de atenção básica, de saúde coletiva, todos todos os estudos, sem exceção, na hora que você joga para frente 2030, 50, 60, os dados são assustadores. Todos os motivos que a gente já sabe. Brasil, população vai continuar crescendo e envelhecendo pelo menos até 2060, com uma expectativa de vida maior, né? mas não necessariamente mais saudável. Esse é o grande esse é o grande driver que a gente entende, ninguém cansa de falar, porque realmente é algo super relevante, super importante, que não estamos prontos, e os países que já viveram isso, como o Japão, a gente sabe que tiveram que readaptar e redesenhar muito do modelo assistencial. Então, a, gente, a, hora, a hora que a gente olha para 2030, a gente entende que tem uma demanda quase que garantida, não é à toa que várias startups têm o seu, seu, parte do seu modelo de negócio, melhor, do seu plano de negócio, um dos primeiros drivers que ele colocam de mercado é demanda garantida, demanda garantida, e é verdade, isso faz com que haja muito investimento na saúde. Mas não é tão simples assim. Se você olha do ponto de vista que, a custo, do ponto de vista a demanda versus oferta, claramente temos um problema. Eu trago aqui alguns exemplos a, da quantidade de idosos, da quantidade de a, os custos com diabetes, da população envelhecendo. Mas, de novo, qualquer estatística que você olhar, você vai se assustar no que diz respeito à prevalência, no que diz respeito à comorbidades. Então, isso aí todo mundo já conhecia, todo mundo discute bem. Mas o que, o que as pessoas falam um pouco é que lá na frente, isso já acontece hoje, mas vai acontecer cada vez mais, tem um outro fenômeno, que é você, fenômeno, perdão, que é você ver pacientes de gerações distintas, milênios, baby boomers, todas elas, utilizando o serviço de saúde. Isso não acontecia até então, porque o intervalo entre as gerações ele era muito mais longo. Hoje, como o intervalo é mais curto, você vai ter hoje, e até 2030, 35, 2040, a minha filha, utilizando, que é uma nativa digital. O Daniel Greca, que nasceu em 82 e é digitalizado. Digital, digitalizado. Eu ainda fiz faculdade com o Google, então eu estou tô, tô, tô mais por, digitalizado, por digital. perdão Mas você vai ter também a minha avó, provavelmente. Uh, e várias gerações utilizando. E que isso tem um impacto enorme no que diz respeito a percurso assistencial, exigência, modelo de operação e seu modelo de negócio. Então, para você conseguir atender essa, essa grande demanda de diferentes gerações, a gente entende que você tem que investir, pelo menos, inicialmente, em dois pilares. Eu vou falar de seis lá na frente, mas quero iniciar com dois. O primeiro deles é o pilar da personalização. Pense comigo, se eu tenho diferentes perfis de pacientes, de diferentes gerações consumindo o serviço, eu preciso, eu preciso oferecer um serviço que seja, no mínimo, personalizado. O que eu quero dizer com isso? Quem é o Daniel Greca? Uh, o Daniel Greca nasceu em Curitiba, fez todo o seu trabalho inicial nos no hospitais clínicas, trabalhou com transplante, uh, depois foi acadêmico, migrou para ser um executivo e torce para o Atlético Paranaense. Bom exemplo. E o Daniel, como se não bastasse os dados pessoais dele, mais de preferência de quem é o Daniel, o Daniel também, ele, ele nunca fez cirurgia, na verdade ele fez duas cirurgias, a última faz quatro meses, tirou a vesícula, correu tudo bem, desfecho positivo, não tem alergia a medicamento. E, por fim, o Daniel adoraria ter uma plataforma de medicina e telemedicina pediátrica emergencial, porque ele tem uma filha de 7 anos e ele não acha ah, agradável, no meio da madrugada, ter que correr para o hospital. Esse é o Daniel Greca. Vou podia falar mais de mim, mas esse é o Daniel Greca. A personalização, para você entender quem está do lado de lá, é um dos pilares ah, da experiência do paciente para você conseguir atender essa grande demanda que está vindo. O segundo pilar, lembrando que são seis, eu vou abordar os outros quatro mais para frente, é da expectativa. E aqui vai uma crítica dura inicial. Se você não sabe a expectativa do seu paciente, você só vai honrá-la ou atendê-la acidentalmente, porque você não sabia. Então, qual é a expectativa do seu paciente quando ele entra no meu hospital? Quando ele pega o plano, a carteirinha do plano de saúde? Ou quando ele liga para agendar? Ou liga para pegar um reembolso? O que, que passa na cabeça daquele paciente? Da vó Daniel? da filha do Daniel, da esposa do Daniel, na mesma geração você vai ter grandes diferenças, então você precisa entender quem está do lado de lá e a expectativa dele. Agora, a grande dificuldade é que para você honrar esses dois pilares, você precisa automaticamente pensar em modelos assistenciais flexíveis, personalizados e digitais. E aqui já vem a primeira ducha de água fria. você refletir isso na realidade brasileira, quantas operadoras de saúde ou, quantos, ou quantos, quantos prestadores que navegam seus pacientes Quantos tem um modelo assistencial? Quanto mais digital e flexível. Então, aqui já vem a primeira, a primeira crítica ao sistema. Dando continuidade, ainda na, na parte mais pessimista, eu vou colocar aqui algumas provas de que o sistema de saúde brasileiro ele não está pronto para fazer a transformação. O primeiro deles são os novos modelos de remuneração, ou remuneração baseada em valor, ou value-based healthcare. Claramente, a gente vê... A gente Tive uma atração maior no último ano, é verdade, eu percebo isso com pilotos, eu percebo isso nos eventos, alguns cases, mas ainda muito embrionário, o Brasil não consegue desmistificar a, a, a conceitos elementares de Value Based Healthcare, muito menos colocar isso em prática, isso mostra um pouquinho o quanto a gente não está pronto. Eu falo que Value Based Healthcare, eu acredito muito em Value Based Healthcare, são os defensores, ah, eu falo que Value Based Healthcare é o mercado exigindo algo que ele não está pronto para consumir. Todo mundo fala, todo mundo quer, todo mundo exige. Mas na hora que você coloca na mesa, ninguém está pronto para entender, muito menos para consumir. Um outro exemplo são os modelos essenciais com a forte atenção primária ou com gatekeeping. Aí você já vê uma ineficiência, uma incapacidade de colocar em si prática, uma confusão de conceitos gigante o pessoal achando que gatekeeping é você restringir acesso, quando, na verdade, você manter ali um gatekeeper, é você simplesmente navegar e garantir que o paciente vai ter o acesso correto e que ele vai receber assistência na, na hora certa, no momento certo, nem mais, nem menos. E aí vira quase que banal, vira quase que vulgar essa grande discussão de atenção primária e de médico da família. Um exemplo real é, é que eu tive com um amigo meu, ele foi visitar o um médico de família da operadora, que navegou ele no sistema, e a primeira consulta dele com o médico da família durou sete minutos e meio. Então você já começa a ver uma grande diferença do que eu desenho e do que eu consigo de fato entregar. E esse é o terceiro motivo que eu queria dividir com vocês. Não sei contar quanto tá claro para vocês, mas aqui é a foto de um executivo com a mão na cabeça. Ali você tem um gap e de um lado tem o um modelo de negócio e o um modelo operacional. O que, que é isso? Eu desenho do nível estratégico o que eu quero entregar. Eu quero um médico de família. Eu quero um gatekeeper. Mas a hora que eu desço isso para o modelo operacional, ele é tão viciado ele é tão ineficiente, ele é tão arcaico, ele tem um legado tão forte que eu não consigo transformar. Esse é um relatório da McKinsey, faço questão de falar, um concorrente meu, onde ele fala que o maior, um dos maiores pontos de falha das organizações, saúde ou não saúde, é a distância entre o que eu desenho, a minha estratégia, versus o meu modelo operacional. Isso começa a descolar com o tempo e quando você vê, você já não consegue entregar aquilo que está tá no teu PowerPoint ou que está no teu mural. Então, interesse na saúde, claro, e o exemplo do médico de, de, de família com sete minutos é um exemplo clássico do que eu desenhei, do que eu quero entregar, versus meu modelo operacional. Eu vou dar dois exemplos do quanto isso custa. Tem vários, né? Vou dar dois aqui, talvez, que mais chama atenção. O primeiro deles é um estudo da BBC, ah, onde estudou o custo do câncer nos, nos BRICS, né? nos países BRICS, que compõem o BRICS. Só no Brasil, a BBC identificou que o custo do câncer é 4,6 bilhões ah, de dólares por ano aí, na hora que você começa a entender o estudo, você vê que o cálculo não foi só feito com tratamento, com quimioterapia ou com diagnóstico. O cálculo aqui está quanto custou aquele paciente para o sistema todo. Aquele paciente que poderia ter sido identificado em estágio 1 de câncer, mas foi identificado com estágio 3. E que isso custou 10 vezes mais e que o desfecho não foi positivo, a experiência foi ruim ou aquele paciente que deixou de contribuir para a sociedade, deixou de ser produtivo porque ele teve um câncer que também foi diagnosticado tarde. Então, esse estudo ele foi ele foi feito mais na visão de que saúde é riqueza. E aí o inglês é legal porque ele rima, né? Health is wealth, que é algo que eu acredito muito, investimento em saúde retorna para a sociedade em produtividade, retorna em PIB. E aqui um exemplo do câncer, quanto ele custou para o Brasil. Um outro exemplo, inflação médica, ou o VCMH, não vou discutir o VCMH aqui, acho que não é o fórum, você pode discutir se é 20, se é 25, se é 17, ou se o VCMH é o indicador correto. O fato é que a facção médica existe em vários países do mundo, o Brasil é um outlier e na minha visão, ou na nossa visão, ele é mais um efeito colateral da nossa incapacidade de oferecer um sistema centrado no paciente e atender os pilares de uma boa experiência e de alinhamento entre aqueles que estão participando da entrega inclusive a indústria. Então, antes da mudança, a gente tem ainda ver essa dificuldade do Brasil em colocar coisas em prática. O estudo também mostrou a incapacidade, falei que o primeiro terço era bastante pessimista, gente, eu já vou para o lado um pouquinho mais otimista, tá? Mostrou também a incapacidade de usar a tecnologia. A estão vendo aqui um ecossistema de startups, essa é uma foto do ano passado, é um ecossistema de inovação aberto que a gente usa aqui, ele fica dentro do HC, a KPMG é um dos mantenedores do espaço, e o que eu quero mostrar aqui para vocês é que esse é um ambiente orgânico, um ambiente pulsante, um ambiente vivo mesmo. Isso é um dos motivos que faz com que as, as organizações não consigam uh, uh, investir em tecnologia ou usar tecnologia com inteligência em prol do paciente. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Esse é o, esse é o mesmo ecossistema, vou voltar um pouquinho, O ecossistema ano passado. Esse é o ecossistema hoje, notem que a gente não consegue nem deixar ele no mesmo formato mais. Aqui são todas as startups que passou pela nossa curadoria, startups que já saíram do, do, do PowerPoint, que já estão monetizando, entregando, impactando na saúde de alguma forma. Não necessariamente estão em ponto de equilíbrio, mas já, já estão no MVP, minimamente no MVP. Então, isso mostra o quanto isso, é, o, quanto isso, o quanto isso é vivo. É uma das dificuldades que a gente vê em se conectar com esse ecossistema e, e, e investir em tecnologia. Eu vou dar um exemplo aqui do que aconteceu com as fintechs. Acho que tem um vídeo, né, vocês estão acompanhando... Uh, ele vai vendo que ele vai vendo de tempo em tempo, começou em 2015, setembro, uh, 16, 17, notem como isso aqui é só fintech, tá? antes era só saúde, notem como uh, 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 as fintechs do Brasil, elas foram aumentando, ganhando corpo, numa uh, dimensão completamente descontrolada e descontrolável, uh, o que é muito difícil para a gente investir em tecnologia e entender o que faz sentido, por quê? Do ponto de vista de tecnologia, tudo faz sentido, se eu pegar essas 330 startups aqui e colocá-los numa sala e cada uma fazer um pitch de, de, de cinco minutos, como elas já foram curadas, eu tenho certeza que você vai se apaixonar por 90%. Ou você vai querer entrar como sócio, ou você vai querer colocar na tua organização, porque tecnologia é legal, porque é um fetiche, né? pelo menos não deveria ser, mas o pessoal interpreta como. E tudo faz sentido, porque é novo, porque é gostoso, porque faz diferença, porque você vê impacto. Então, esse é um dos motivos que faz com que as empresas falhem. Você, você enxergar a tecnologia como feitiche, enxergar a tecnologia como, como fim é, a principal, é o principal fator crítico de sucesso, é o principal ponto de falha. Qual é a mensagem aqui? Tecnologia não é feitiche. Se você quer colocar o paciente no centro, honrar os pilares de uma boa experiência, com personalização, atendendo a expectativa dele, você precisa primeiro entender o que você quer entregar e depois você desce e entende qual tecnologia vai fazer você chegar lá mais rápido. E esse é o resultado de um estudo nosso. 8% dos CEOs que tentaram fazer uma transformação uh, do ponto de vista digital, né, tecnologia, em prol do paciente, não ficaram satisfeitos. Uh, perdão, apenas 8 ficaram satisfeitos com, com a nova jornada de transformação. 72 disseram que os próximos 3 anos vão ser mais críticos que últimos 50. Falei isso porque não antes de começar. E 53% acreditam que essas empresas não estão transformando o suficiente com tecnologia em prol do paciente. Por quê? Por que isso acontece? Primeiro, primeiro eu já falei que é o primeiro item que está aqui no slide. A falta de você ver estratégia, de você ter uma estratégia digital é você ver a tecnologia como fim e não como meio. E esse é o grande erro. Tecnologia é meio. O fim você desenha. Depois você olha para dentro, aquele ecossistema todo que eu mostrei, entende o que vai me fazer chegar lá mais rápido. Qual tecnologia que eu devo usar? Então, esse é o primeiro item que a gente entende que fez com que as empresas falhassem em utilizar a tecnologia, em criar novos modelos essenciais. As últimas três ah, barreiras que a gente enxerga aqui, vejam que são todas conectadas a pessoas. Ou a cultura ah, da empresa não está conectada, ou, ou há uma resistência muito grande, ou você não tem as pessoas certas, você ou não conseguiu manter o talento, ou você não consegue contratar esse talento, a gente já vê isso na saúde com tecnologia. Pega um CTO, por exemplo, hoje, se você achar um bom CTO a um preço razoável de mercado, me avisa, porque provavelmente eu vou querer contratá-lo. Muito difícil. Muito difícil mesmo. Então, falta uma visão estratégica e pessoas. Aí tem uma frase do Balestrinho, que eu sempre cito, e todos que estão ouvindo, ele fala assim, o fator crítico de sucesso pessoas, você percebe que é o principal, a principal barreira, e ao mesmo tempo a principal solução. Capital humano é a principal barreira, e ao mesmo tempo a principal solução. Eu gosto muito dessa frase que ele cita, inclusive está num livro que ele que ele fez, um pouco Então, essas são as barreiras que a gente percebe, que o estudo nos mostrou, com que que façam com que as empresas não consigam usar a tecnologia a favor do paciente. E o que, que as empresas que, te, que conseguiram transformar têm em comum? Aquelas empresas que conseguiram colocar o paciente no centro, conseguiram desenhar, conseguiram ter sucesso, utilizaram a tecnologia na medida certa. Aí são quatro características que a gente percebe. A primeira delas, a gente entende que são empresas que conseguem aceitar o, a, o risco. Tem mais facilidade em entender que eu investir num projeto, por exemplo, de experiência do paciente, não necessariamente eu vou ter um ROI em seis meses. Pior do que isso, eu não consigo calcular um ROI, não numa planilha de Excel se o CFO aprovar um investimento. Aqui eu falo que você não consegue chegar com o CFO de uma organização e falar assim, CiaFol me dá um milhão de reais, eu invisto num modelo centrado no paciente e isso volta em sete meses 70%, ou 20%. Você não consegue colocar isso no que diz respeito a investimento em experiência do paciente, novos modelos centrados no paciente. Porque o retorno dessa receita não é tangível do ponto de vista matemático. Embora nossa, nossa nossa pesquisa mostrou que as empresas mais rentáveis são aquelas que fizeram isso. A segunda característica é pensamento digital. É você conseguir, isso é muito difícil, porque você não sabe quando você não tem. Você automaticamente, quando você está desenhando algo novo, você já pensar digitalmente. Você já pensar que as plataformas digitais conectadas vão fazer entregar aquilo que você está desenhando. Aqui tem um conflito de gerações gigante, porque o pensamento digital se pode até aprender. Se você não, se você não, se você é, é, é um baby boomer, você pode até aprender. Mas é difícil você exercitar isso no dia a dia quando você está conversando com alguém que já nasceu digitalmente. O terceiro item aqui embaixo, lá do meu lado direito, é você está muito conectado com o primeiro, é você rodar pilotos, né? Aquele, aquela mentalidade de grandes investimentos para poucos testes, isso não funciona mais. Você faz investimentos menores para vários testes, um você acerta, é outro, você, outro você erra, todos você aprende, aí você começa a escalar aquele que dá certo. E a quarta característica da empresa com sucesso, o que elas têm em comum, né? conseguiram fazer essa transformação toda, é obsessão pelo seu paciente, obsessão pelo consumidor ou pelo seu cliente. Claramente, aquela empresa que nasce com obsessão para desenhar o serviço para quem vai utilizá-lo, é aquela tem mais sucesso, é aquela que é mais rentável e é aquela que cresce mais rápido. Mas Daniel, a gente não vê isso com tanta frequência na saúde. Não, não vem ainda. Né, você vê em alguns países, você vê algumas operadoras digitais fortes nos Estados Unidos, mas aqui é difícil por alguns motivos. Quem está no mercado tem um legado muito grande e não consegue redesenhar, não consegue remodelar a sua operação. E aqueles que estão nascendo têm uma dificuldade enorme de entrar no mercado dados os incentivos perversos, dada a quantidade de stakeholders. Mas, sem dúvida, aqueles que desenham seu serviço para o seu paciente, para o seu consumidor, são aquelas que têm sucesso. Então, essas são as quatro características das empresas uh, que tiveram sucesso, mais aqui uma, uma lição aprendida delas. Né? Continuando o estudo, uh, o estudo uh, uh, avaliou um pouquinho as tendências e as preferências de diferentes gerações. E aqui ele vai mostrar um pouquinho o que, que o baby boomer gosta, o que, que o milênio prefere, mas o estudo também mostrou algo que é comum a qualquer geração entrevistada. Tem ali um ponto de interseção que qualquer geração ah, gostaria de ter no serviço de saúde. Vou falar um pouquinho disso. Primeiro deles, serviços que reflitam a sua condição e a sua preferência. E eu tive em casa um exemplo clássico de que o paciente é um consumidor, embora a saúde não seja mercadoria. Minha esposa fez, um, fez duas tomografias em 13 horas. 13 horas de intervalo, duas tomografias. 25 dias depois, chegou um boleto lá em casa. Ela olha para mim, que eu tenho um plano de saúde. Ela olha para mim e fala assim, Dani, me explica o que aconteceu. Eu falei, olha, provavelmente você fez duas tomografias, a operadora de saúde desconfiou que uma foi fraude, porque o intervalo foi muito curto, pagou uma, a outra ela não pagou, glosou e o hospital mandou a conta para você pagar. Tão simples quanto isso. Minha esposa, que não é de saúde, olha para mim e fala o seguinte. Então, deixa eu ver se eu entendi. Eu estou internando a cada 15 dias, eu estou indo ao pronto-socorro a cada 15 dias, estou indo a especialista quase que toda semana, fazendo exames semanalmente, e isso ninguém percebe. Mas uma possível fraude dos tomografias, que não foi fraude, porque o médico sugeriu, o que eu ia falar para ele? Não quero, doutor. Não dá. Isso ninguém enxerga. Então, o que eu, eu queria dizer foi, essa operadora de saúde, ela tem recursos para entender fraude, mas eu tem recursos para me entender como consumidor. É isso que ela falou com outras palavras. E ela está certa. Está um bom exemplo de paciente como consumidor, exigindo serviços que reflitam. Se a operadora tem todos os meus dados e eu estou consumindo muito, por que, que ninguém passou a mão no telefone e me ligou para ver o que está acontecendo comigo? É o paciente como consumidor exigindo. O segundo item é acesso a dados. Por mais, e obviamente pensando aqui em LGPD, mas o paciente ele não se importa em compartilhar os dados dele, com duas condições, segundo o nosso estudo. Uma, se ele entender que quem está do lado tem reputação, quem está pedindo meu dado é a empresa X, eu confio, eu divido. E a segunda, que aí é, a primeira não é muito novidade, mas a segunda eu achei interessante, se ele perceber que quem está do lado de lá vai colher os meus dados para prestar um serviço melhor para mim para me entender como consumidor. Então, essa questão da LGPD, que o paciente vai ter que concordar com muitos dos dados que ele está tá compartilhando, a gente entende pelo menos, o estudo mostrou que ele não se importa com essas duas, se cumprir essas duas condições. O terceiro item é atendimento em camadas. Todas as gerações gostam. O que é isso? É a telemedicina, é o autocuidado, é o primary care, é a atenção especializada. É, eu vou dar um exemplo real aqui, do shopping aqui do lado onde eu moro, do lado da KPMG, tem um, um, dentro do shopping mordado do Einstein com médico de família. É uma nova camada. E o paciente gosta. Ele gosta porque isso traz comodidade, isso traz conveniência. De eu estar andando no centro e de repente eu quero consultar o médico porque eu estou com dor de garganta e não vou ter tempo. E ele entrar numa porta e ter uma assistência. Ele gosta disso. Eu sei que isso traz uma dificuldade enorme para você que é responsável por navegar esse paciente. Mas ele gosta, talvez seja é o que vai ter que aprender a fazer. O, o quarto item é, é tecnologia. Uh, eu estava numa reunião com a Prevent Senior e eu fiz essa pergunta para ele para validar o meu estudo. né e, e o idoso com tecnologia? Eu falei, Daniel, o nosso aplicativo ele tem quase 70% de uso por idosos. E o estudo mostrou exatamente isso. O idoso, assim como o jovem, ele não se importa, ele gosta, ele pode não entender. Mas se você der um verbo para ele, ele sentir que aquilo é... Se der a sensação de assistência, de estou assistido, ele gosta e ele engaja. Então, claramente, isso é algo que a gente percebeu que acontece em todas as gerações, todas elas naquele ponto de interseção exigem isso. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Continuando no estudo, o estudo fala que para você conseguir fazer essa transição, colocar o paciente no centro, a primeira coisa que você vai ter que pensar é em fluxo livre de dados. E aí a gente vai entrar aqui não só em LGPD mas na questão de, da dificuldade do setor em compartilhar dados e há quem acredite que isso só vai acontecer na medida que a regulação exigir que os dados sejam compartilhados. Eu tive o prazer de visitar Israel, o Sistema de Saúde Excelente, fiquei três dias lá pela KPMG, eu, eu, assim, foi, um, foi um privilégio, porque era um sonho antigo meu, uh, muitos estudiosos falam que Israel tem o sistema de saúde mais eficiente do mundo, uh, se é ou não é, acho que é uma discussão, mas que está entre o top 5 ou top 3, com certeza, e uma coisa que me impressionou lá é o quanto, o quanto inovação está no sangue, o quanto dados é algo que é, é natural para eles fazer essa análise. A operadora que eu visitei, uma delas, ela armazena dados faz 20 anos dos pacientes. E a hora que ela falou 20 anos, eu falei, 20 anos atrás não tinha Google. 20 anos atrás, as telas de computador eram aquelas, aquelas telas verdes, né? Todo mundo deve ter minha idade ou mais, ou um pouquinho menos, vai lembrar. Como que vocês faziam isso? falou, Daniel, antes realmente era analógico, mas desde 20 anos a gente tem dados de paciente, acompanha a saúde dos pacientes aqui. Eu fiquei super, super impressionado. Então foi um bom exemplo aí de Israel. Fluxo livre de dados fundamental para você conseguir entender quem está do lado de lá e entregar um bom serviço. Perdão, pulou um pouquinho. O segundo item é serviço em camadas. E as camadas estão aqui embaixo, algumas delas. Eu já citei algumas, né? Telemedicina, autocuidado, espaços para promoção. Isso nos Estados Unidos está crescendo Pense num hospital não, do, não para doença, mas para saúde, e o quanto isso engaja aqueles pacientes que não, ah, ah, não todos, obviamente, mas aqueles pacientes que procuram saúde. Drogarias é uma, é, um, é uma camada importante, que no Brasil sempre tem essa discussão de até onde eles podem ir na assistência, nos Estados Unidos acho que isso funciona muito melhor, ah, mas em algum momento, dado a capilaridade das drogarias no Brasil e a quantidade de pontos de venda no varejo farmacêutico, elas podem desempenhar um papel importante com a devida regulação. Atenção primária, home care, paliativo, as camadas são diversas e o paciente gosta. Ele gosta disso, que traz comodidade. E o terceiro item, o paciente já começa a exigir a entrega de valor. Para ele, valor, eu entendo que a percepção de valor do paciente ela não ajuda, às vezes está muito mais focado em hotelaria, mas em algum momento ele já começa a entender o o que é um desfecho, na medida que a transparência começa a acontecer e está engateando nisso ainda, ele já começa a entregar, ele começa a exigir isso e a gente entende que as, as os prestadores de, de serviço à saúde do futuro de sucesso, só que eles com, com, que tem comprometimento na entrega de valor. Então, esse é mais alguns aí, itens importantes que a gente entendeu no estudo para fazer a mudança. Ainda fazendo a mudança, talvez na parte mais legal do estudo, uh, ou pelo menos a é que eu mais gosto, é, ok, como é que eu faço essa mudança? Eu entendi que precisa de dados, precisa me comprometer com o valor, entender que o serviço acontece em camadas, mas como é que eu coloco isso em prática? Eu falei de dois pilares, né, bem no começo, da personalização, citei o Daniel Greca aqui como exemplo, e da expectativa, dizendo que se você não sabe qual é a expectativa do paciente, você não vai atendê-la, porque ou se atender vai ser acidental. Eu quero falar dos outros pilares aqui, os outros quatro. A integridade. Integridade é você conseguir colocar o paciente no centro e oferecer um serviço íntegro, sem falhas. Veja que eu estou falando aqui de segurança do paciente. Então, na eu, 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 medida que eu não erro, na medida que eu consigo não falhar no meu serviço, isso está diretamente relacionado à integridade. Também integridade na questão moral. A hora que eu olho aquela marca, o quanto, o quanto eu entendo que ela está comprometida com a entrega de valor e com a integridade daquela marca mesmo que ela representa para a sociedade. Então, a integridade é o segundo pilar. Vou falar mais sobre ela um pouquinho mais para frente. Resolução, expectativa eu já falei. Resolução é a capacidade que eu tenho de corrigir erros. Veja que na saúde um erro pode custar uma vida. É verdade. Eu vou fazer um paralelo aqui com o varejo para explicar um pouquinho melhor. Vamos partir do princípio que eu comprei algo online. Comprei um tênis online. E o tênis veio errado. Para eu resolver este problema, se eu tiver que ligar no call center ninguém sabe quem é o Daniel, ninguém sabe o tênis que eu comprei, ninguém sabe o endereço, aquele caos que todos nós conhecemos de call center e não consegue resolver o problema, eu perco na hora a credibilidade e eu não compro de volta daquele, daquele fornecedor. Agora, se o tênis vem errado e eu ligo, na hora que eu ligo, olá Daniel, tudo bem? ele já sabe meu número aconteceu algum problema e consegue corrigir o problema rapidamente me entregar o sapato que eu comprei de fato em pouco tempo, ou seja, capacidade de resolução super alta, eu compro de volta daquele fornecedor. Porque eu entendo que ele tem essa capacidade de resolver problemas e isso gera uma conexão comigo. Pode ser uma opinião pessoal isso, tá? Mas eu normalmente respeito aquele prestador de serviço que erra, assume e corrige. Talvez vocês também. O outro pilar é tempo e esforço. Aqui eu tenho que me colocar... Na, na, bem no, no, vestir o chapéu do paciente porque é tempo não só no sentido de atendimento sim, fila, acho que é um bom exemplo mas esforço mental qual é o esforço mental de um paciente em cuidados paliativos qual é o esforço mental de um paciente que faz hemodiálise cinco vezes por semana e pega ônibus, ou dois ônibus para chegar no local, eu preciso entender o esforço mental de quem está do lado de lá e o último pilar complementando os seis, empatia capacidade de eu me colocar nos sapatos de quem está do lado de lá e exercer a compaixão, a saúde está muito conectada com a atenção humanizada e tem um peso enorme, enorme no que diz respeito à entrega mesmo, lá no front, entregando serviço de, serviços assistenciais. Na nossa visão, esses são os seis pilares. E aí tem uma pergunta que normalmente eu faço, então eu não consegue fazer isso online, mas eu queria que vocês pensassem qual é o pilar mais importante, porque na nossa visão há um pilar mais importante. Tem um pilar aqui que ele se destaca relação aos outros. Eu já falo que, normalmente, quando eu faço a votação, ah, o pessoal vota no pilar da empatia. Talvez porque saúde e empatia tem algo bastante, tem uma conexão muito forte. Mas não é empatia. Eu quero dividir por que, que a gente acha que não é empatia. Na nossa visão, o pilar lá embaixo, que dá sustentação para todos os outros pilares, é o pilar da integridade. Eu quero dar dois exemplos aqui para explicar por que, que o pilar da integridade é o mais importante. Minha esposa, minha esposa teve um ano difícil de saúde ano passado. Vocês vão perceber que eu vou usar ela, como exemplo, algumas vezes. Ela foi atropelada aqui em São Paulo. Ela foi atravessar o corredor, o trânsito parado São Paulo, e veio uma moto no corredor e atingiu a perna dela. E, e tinha um socorrista passando na rua, que não estava a trabalho. Ele me contou depois que ela foi realmente a minha arremessada, bateu a cabeça. Minha esposa é super pequenininha, tem 1,53m, 45kg, então é peso de adolescente e criança. Uh, ela bateu a cabeça, desmaiou, uh, o socorrista, felizmente, que estava passando, prestou ali os primeiros socorros, me ligaram, uh, eu fui até o local rápido, que era perto aqui da KPMG, e eu fiquei bastante surpreso, porque o socorrista foi sensacional, a moto, aqui em São Paulo tem moto-ambulância, porque o trânsito é muito pesado, então eles mandam uma moto antes para prestar os primeiros socorros. Né? Chegou super rápido, a ambulância chegou rápido, uh, nos levou para o hospital da nossa preferência, que minha esposa já frequentava, ela chegou no hospital Muita personalização, porque já conheciam, muita empatia, tempo e esforço, foi um serviço assim, brilhante mesmo, e ela recebeu alta 12 horas depois, depois de ter feito vários exames, porque bateu a cabeça, desmaiou, então tem vários exames, ficou em observação durante algum tempo. Bom, para fazer uma história longa, curta, 15 dias depois eu estou em Curitiba, passando a atal com minha família, minha esposa continua reclamando de dor, e eu levo ela para o hospital de um amigo meu, lá em Curitiba. E eu percebo, e o médico dá o diagnóstico de que provavelmente ela foi, ela recebeu alto no primeiro hospital aqui em São Paulo com a perna quebrada e com o ligamento rompido, parcialmente rompido. Então pense comigo, o primeiro hospital que atendeu a minha esposa, por mais que ele tenha cumprido alguns pilares de uma boa experiência, ele feriu, ele não honrou, o principal pilar que é o serviço íntegro sem falhas. Logo, todos os outros passam a não fazer tanto sentido, eles perdem um pouquinho de importância. O segundo exemplo que eu queria dar é uma história muito mais curta. Eu tirei a vesícula faz cinco meses, talvez. Faz mais, vai fazer um uhum. ano já. E quando eu tive a crise, a cólica forte, eu corri para o hospital, eu tive, sem exagero, o melhor atendimento que eu já tive na minha vida dentro do hospital. Fiz, a, fiz a, o exame de imagem, a pedra era muito pequena, eu tive que fazer a ressonância, porque era um exame um pouquinho mais, mais profundo. Nunca tinha feito uma ressonância na minha vida. É um, é um exame de imagem desconfortável. E a profissional de saúde que estava do meu lado, ela falou assim, Daniel, a primeira vez que você faz exame? Eu falei, sim. Está desconfortável? Eu falei, um pouco. Eu falei assim, olha, eu tenho algo que pode te ajudar. Primeiro ela me explicou todo o exame, como é que funcionava. E depois ela falou assim, você quer escutar música? Você gosta de música? Eu falei, ah, eu adoro música. O que você quer escutar? Ela falou. Eu falei, o que você tem? Eu eu tenho o que você quiser. eu gosto de Coldplay. Você poderia colocar um Coldplay para mim? Posso. Eu passei em ressonância toda escutando Coldplay as músicas mais calmas do Coldplay, uh, me relaxou tanto que eu dormi, não escutei as orientações de respiração dela, tive que fazer de volta o exame, senão que a experiência foi boa, uh, recebi o laudo, estava com a pedra, fiz a cirurgia. Pensem comigo, e se o laudo viesse errado? Do que teria valido o Coldplay? Ou a empatia da médica que me atendeu quando estava com muita dor? Pouco pouco porque aquele prestador de serviço teria o laudo bem certo, tá? Aquele prestador de serviço teria falhado no pilar da integridade. Então a mensagem que eu quero passar aqui e não precisam concordar é um ponto de vista mesmo, é que a integridade dentro de uma jornada do paciente ela é o principal pilar e os outros pilares eles variam de acordo com a jornada e de acordo com o paciente. Exemplo, um paciente que faz hemodiálise como eu falei cinco vezes por semana, talvez a empatia tenha um peso maior. Um paciente no PS com dor, talvez tempo esforço tenha um peso maior. Então, cada prestador de serviço, nos diferentes perfis de pacientes que estão utilizando o sistema, entender quem está do lado de lá e a jornada que ele está percorrendo. Então, essa é a mensagem de que integridade é o que é o que gera aí para gente uma melhor experiência, se você conseguir honrá-la. Do lado de cada slide, do meu lado esquerdo, vocês vão ver que tem um equilíbrio muito forte entre os pilares e o que gera recomendação, lealdade e até aderência a tratamento a personalização tem um impacto maior? É verdade, 22% para recomendação, 26% para lealdade, mas veja que há um equilíbrio quase que em todos os pilares para que haja uma recomendação do paciente para o serviço e uma lealdade aquele prestador e até aderência a tratamentos. Também tem um dos findings do, do, do estudo. Continuando, acho que eu tenho tempo ainda, né, Kina? Tem mais alguns, alguns minutos.
0: Sim, ah, Pode ir. Tá Estamos aqui, eu estou, sou fã, né? Pode continuar, se quiser passar a noite toda, à vontade. Tá
1: bom, tá bom. Esse é o um ranking que a gente fez das empresas do mundo que melhor oferece uma boa experiência ao seu consumidor. Não tem só saúde, ele é cross-sector mesmo. E quando a gente fez esse estudo, a gente tem o um mais atualizado, tá? Mas eu faço questão de mostrar isso, porque tem algo que me chama muita atenção. Quando eu recebi esse estudo, eu vi Disney em segundo. Eu pensei, cara, quem é o primeiro? Como assim a Disney? A Disney que sempre foi referência, tem o um jeito Disney de, 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 de prestar serviço, tem até jeito Disney para pacientes, né? tem até a metodologia deles. Como assim a Disney está em segundo? Eu fui entender o primeiro colocado. E aí o USA tem uma característica muito interessante, para quem não conhece, a USA é uma seguradora americana que só atende o segmento militar. O segmento militar nos Estados Unidos é um mercado colossal, é um mercado gigante. Uh, dado lei, o leitor histórico dos Estados Unidos e todo, todo o posicionamento deles, uh, eles só atendem mercado militar. E para você trabalhar na USAA, você tem que cumprir ou uh, dois requisitos, né? Ou um ou outro. O primeiro deles é ser um ex-militar. E o segundo é fazer um bootcamp militar. Por quê? A USAA acredita que você só vai conseguir exercer a empatia se você viveu a pele, né? se você colocou o chapéu de quem está do lado de lá. Vou dar um exemplo bem tradicional e, e real, provavelmente. Não comigo. Mas se eu fosse à guerra e minha esposa tivesse que acionar o seguro de vida e discutir a se discutir tudo isso, certamente o atendente da USAA iria demonstrar muito mais empatia se ele for um ex-militar. Lógico, ele viveu. Ele sabe o que é correr o risco de ir para a guerra, de não ver a família, de não ver mais o filho, de ficar longe de casa, de, 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 de sofrer um acidente, ter que acionar até o seguro... Então, ele consegue exercer a empatia com muito mais facilidade. Na saúde, eu vou dar um exemplo aqui, impossível, mas só para tangibilizar o conceito, imagine um hospital ou uma clínica oncológica onde todos, todos fossem recuperados de câncer. É impossível, eu sei, mas imagine o nível de empatia da enfermeira que está ali, administrando o um quimioterápico, sabendo que eu já estive lá, eu sei que é ter efeito colateral, eu sei que é dormir talvez saber o que não vou acordar, o nível de empatia iria, obviamente, ir lá para cima. De novo, eu sei que é impossível, mas é só para explicar um pouquinho do conceito da, da USA. Cada caso é um caso, o novo ranking que eu recebi faz 20 dias, a USA está em oitavo, então, agora está estudando quem é o primeiro para entender o que esse cara faz diferente, a Disney já está em décimo terceiro, a gente gosta de estudar, e aqui tem um recado para a saúde, entenda o que outros mercados fazem, eles estão mais avançados que a saúde, muitas vezes. Muitas vezes, você consegue replicar, adaptando, logicamente, para a nossa realidade da saúde, o que outros setores já fazem. Um exemplo que eu já dei, antecipação de consulta por aplicativo. está copiando o que as linhas aéreas já fazem há muito tempo. É só um exemplo, olhar para o lado e entender que outros setores podem ajudar, acho que é super importante. Às vezes, eu sinto na saúde uma vaidade setorial, sempre com aquela visão de que, não, 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 que funciona lá nunca vai funcionar aqui. Acho que não é verdade, tem que adaptar e não é verdade. Esse aqui eu já falei um pouquinho sobre isso, eu gosto muito desse slide, que ele fala que quando você vai colocar o paciente no centro e desenhar o serviço para ele, honrando os pilares lá que eu mostrei, existe um ponto, um ponto ótimo de investimento. Menos daquele ponto ótimo, você não está maximizando o valor. E mais do que isso, você pode estar tá perdendo. Eu vou dar um exemplo sem fazer julgamento. Mas é um exemplo que explica muito bem esse ponto ótimo. Aí vocês, aí vocês podem aí, vocês mesmos fazer o julgamento vocês, tá? A Reddor, quando anunciou que para um hospital dela ela estaria oferecendo cardápio assinados por chefe de cozinha, isso jogue isso nesse gráfico aqui. Isso é um é um excesso? Estou desperdiçando? Ou isso é o um ponto ótimo? Ou isso ainda não cheguei no ponto ótimo de investimento com uma boa experiência do paciente? Cada um faz o seu julgamento. Mas isso é um bom exemplo. E descobrir esse ponto ótimo não é fácil. E investir em novos modelos essenciais não é fácil. Porque o motivo eu já falei. Legado é muito forte e você não consegue fazer um cálculo de ROI. Você não consegue fazer isso. Muda para isso, me dá um milhão e isso volta. Você não consegue. Então, se você for com o pensamento estritamente CFO, você não vai investir. Eu falo aqui que você tem que ter um pouquinho de fé. E eu falo também para confortar o CFO quando ele está assinando algum cheque, não necessariamente para a KPMG, mas para investimento das empresas dele, de que a a história mostra que as empresas que fizeram isso, que colocaram o paciente no centro, que investiram em experiência, que investiram em modelos essenciais centralizados no paciente, ou até empresas de outros setores, aquelas que colocaram o paciente no centro, tiveram seu resultado financeiro positivo, mais do que aqueles que não fizeram. Então, achar o ponto ótimo não é fácil, mas é super importante para você não desperdiçar ou até não, não subinvestir. Eu adoro esse slide porque ele tangibiliza tudo o que eu falei. Ele coloca em prática basicamente tudo que eu falei. Essa é uma jornada jornada no paciente com diabetes. Eu vou apertar play aqui, você vai ver que ela vai seguir. Uh, em cima você tem os pontos de contato que o paciente tem. Embaixo, esse é um caso real, tá? embaixo você tem o um score emocional do paciente. Então veja lá, o paciente no modelo que ele... No momento que ele descobre que ele é diabético, ele sente culpa. Esse é o score emocional dele, porque ele vai pensar... Se eu tivesse feito mais exercícios ou me alimentado melhor, talvez hoje não fosse diabético. No momento que ele percebe que o médico indica algumas, algumas restrições alimentares, ele sente frustração, porque ele, ele quer comer o pudim da água dele, ele quer comer o brigadeiro, ele quer comer doce. mas Eu, por exemplo, gostaria, eu sou meio que chocolate. Então, isso gera uma frustração. Qual que é a mensagem aqui? Se você não desenha a, a linha de cuidado, vamos colocar assim, com os pontos de contato, que é essa linha de cima, não entende o paciente e a sua persona quem é, é o Daniel, é a Patrícia, é a Milena, é a Baby Boomer, o score emocional dele, e não cruza com os pilares, não precisam ser os pilares da KPMG, pode ser oito, sete, quatro pilares, os seus pilares, se você não cruza com os pilares, a chance de você conseguir fazer a transformação é muito pequena. Então você tem que praticamente fazer um sanduíche de várias coisas, vou repetir, linha de cuidado, pontos de contato, score emocional do paciente, quem é esse paciente, e teu modelo operacional, ou teu modelo existencial no caso. Isso tudo tem que estar super bem encaixado. Veja que eu não quero só aqui como consultor, e fala e parece tudo fácil. Não é. É fácil para quem está nascendo. Se você está criando um negócio hoje, e as empresas que a gente está ajudando, as novas SEOs, as novas operadoras digitais, para você nascer assim, é fácil. Você nasceu assim. Você consegue colocar isso de pé se você não tem um legado. Para quem tem, a dificuldade é gigante. É mais fácil começar do zero. É como investir em inovação. Para a KPMG é muito difícil, imagina uma empresa centenária. Se a gente não faz isso fora daqui, você não consegue, porque o legado, a máquina não deixa. Então, eu gosto muito desse slide que ele mostra, eu consigo colocar aqui todos os conceitos que eu estou falando de como colocar de forma bem prática mesmo e ser bastante propositivo o paciente no centro. Como sair do zero? Isso estudo também, a gente começou a perguntar para os executivos como fazer, para quem não faz, e aqui o arrecado é super simples, Primeiro, defina uma jornada, um percurso assistencial, uma jornada clínica. Se você é um hospital, comece por aquilo que você faz bem feito. Não comece naquilo que você não conhece, que você não tem confiança. Defina quem são as pessoas. No começo, talvez não faça sentido você fazer 10, 15 pessoas, por mais que elas existam. Faça algumas mais limitadas. Vou dar um exemplo real que a gente fez aqui em São Paulo, um projeto com medicina diagnóstica. A gente definiu três pessoas para o check-up, para o serviço check-up. O digital, o aposentado, e o executivo com pressa. Esses foram os três, os três, as três pessoas que a gente definiu. Então, é importante definir as pessoas que estão utilizando o serviço. Entenda a jornada de ponta a ponta, basicamente aquela linha de cima que eu coloquei ali do, da jornada de diabetes, de ponta a ponta, entenda essa jornada, entenda o que concorrentes fazem, e outros mercados também, tem que olhar para o lado, e aí você desenha uma nova jornada ótima, e você tem que, obviamente, implementar isso com todas as dificuldades do dia a dia, é verdade, implementar. Aqui é mais uma dica de para quem quer começar e não sabe por onde, a dica é mapeia a jornada, as pessoas e defina uma linha de cuidado ou uma jornada que você sinta, com, que você confie. Que você sabe que o seu serviço já é minimamente positivo. Vou dar alguns exemplos, tá aqui, né? Eu tenho aqui talvez alguns minutinhos, alguns exemplos de que, que nos chamaram a atenção quando a gente fez a pesquisa. Ah, esse aqui talvez seja o menos impactante, mas eu gostei da ideia. Aqui é um hotel na Austrália que, um hotel, desculpa, um hospital na Austrália, é super requintado super sofisticado e que decidiu colocar, uh, contratar, perdão, camareiras de hospital cinco estrelas para treinar o time de hotelaria do hospital, para fazer aqueles aqueles mimos, aqueles detalhes que fazem diferença do ponto de vista de experiência. É, é um projeto simples, mas que me chamou a atenção, e você pega outro setor, outro mercado para treinar a saúde. Os outros são mais impactantes. Esse é um dos meus favoritos uh, e é brasileiro, talvez por isso, e eu, eu ouvi isso da enfermeira. Ah, nas entrevistas que a gente fez. Eu sei que Pet Therapy já está bastante uh, popular, né? Cachorro, gato. Mas aqui o ICESP, aqui em São Paulo, fez algo diferente. Tinha uma paciente oncológica. O uh, ICESP é o Instituto de Câncer, né? que pertence ao HC aqui, super renomado. Tinha uma paciente oncológica que uh, ela queria ver o cavalo dela. E o ICESP, para honrar, ou pra, melhor, para proporcionar uma boa experiência, Mudou, mudou todo o modelo deles, toda a rotina deles para receber o cavalo dela dentro do CESP e a paciente obviamente ficou super, ficou super feliz. É um caso brasileiro que me chamou bastante a atenção. Um outro caso é de um amigo meu, surfista da Califórnia, estava morando na Califórnia na época e o primeiro atendimento que ele teve pelo plano foi porque ele caiu da prancha e ele rasgou aqui a boca recebeu vários pontos. E ele falou assim: "Daniel, desde aquele dia". Toda vez que eu entrava para receber uma assistência, em qualquer médico do plano, a primeira pergunta que ele fazia era Guilherme, o surf como é que está? Você tem surfado? Como é que está? Tem praticado? Não tem praticado? E o médico usava aquilo como quebra-gelo. E teve um caso mais específico, que ele entrou na sala médica, no consultório, o médico olhou para ele e falou assim, poxa Guilherme, você não surfou semana passada. E aí o Guilherme ficou um pouco surpreso e falou assim, como é que esse cara sabe que eu não surfei semana passada? Simples. O médico, antes de receber o Guilherme, sabia que ele era surfista, porque tinha lá no campo notas, Guilherme é surfista, tão simples quanto isso. Ele entrou no waves.com, viu que não tinha onda em, na Califórnia, em Los Angeles, onde ele morava na semana anterior, e arriscou. E acertou. E aquilo criou uma conexão, criou uma empatia super forte. Algo super simples, que requer talvez um pouquinho de soft skills e você ah, entender quem está do lado de lá. Ah, esse é um caso da GE bastante tradicional. O uh, um engenheiro circulou bastante no YouTube. O uh, um engenheiro que, que da GE que viu que uma criança foi fazer um exame e a criança saiu chorando do, do, do exame de imagem, depois de ficar dentro do tubo E ele se perguntou, poxa, a gente investe milhões em, em R&D, né, em pesquisa e desenvolvimento, para ter uma boa máquina, mas não para proporcionar uma boa experiência. E aí, com isso na cabeça, o engenheiro ele, ele criou um conto de fadas. Não foi só pintar a sala, pintar a sala, vou falar que é fácil, porque eu não faria uma pintura dessa, mas pintar a sala é pintar a sala. Mas ele colocou a criança num conto de fadas pré-exame, até durante, então o exame era uma extensão de uma jornada mágica que a criança vivia. Quem fez isso aqui no Brasil foi Hermes Padini num vídeo que também circulou na internet, nas crianças com um óculos de realidade virtual, onde a enfermeira, quando vinha com a injeção, com a agulha, era uma varinha de condão. E a, e, a, e a criança ficava toda naquela fantasia, e aquilo certamente proporcionou uma melhor experiência. Então, esse foi o caso da GECA, que eu achei bastante interessante. Esse também tem mais dois casos só. Esse é um caso Brasil, projeto nosso, inclusive. O uh, um hospital super complexo, porque ele foi crescendo de forma bastante estranha, então, você tinha assim o fluxo do paciente era super conturbado, você se perdia e esse projeto era um projeto para a Chacap, o mesmo projeto que eu citei antes, e o paciente ficava perdido. E aí, o hospital resolveu colocar um concierge, até aí tudo bem, a gente já vê isso rodando em alguns lugares, um concierge que recebe o paciente e navega ele naquelas seis horas que ele está dentro do hospital. Mas aqui esse hospital deu um passo a mais e colocou o um concierge com Down. Então, aquilo criava uma conexão muito forte, quem conhece pessoas com Down sabe que tem um lado afetivo muito forte, mas, além disso, cria também um compromisso do hospital com a sociedade. Isso causa uma super boa impressão, um super Tem impacto em reputação. Então, esse caso também me chamou bastante atenção. Eu tenho outro caso que eu não tenho um slide, mas eu pedi autorização do SABIN, da Lígia, do ceB para falar que é um caso que me chamou, assim, muita atenção. Eu entrevistei a menina que fez que fez a intervenção. Tinha uma, uma, uma paciente do ceB fazendo um exame de curva glicêmica e ela postou uma foto no, provavelmente no Instagram Um selfie, né? Dizendo assim No SEIB, fazendo o um exame de curva glicêmica E passando frio E aí a, a moça que estava mapeando as redes sociais Pegou aquela frase Ligou no laboratório Falou assim, olha, tem uma paciente X, Y, Z, que está passando frio E segundo eles, em seis minutos um, Entrou um funcionário do CEB Com um cobertor para paciente Isso também me chamou bastante atenção Achei que foi uma um ato de heroísmo É verdade ah, dependeu de, de, de uma pessoa né, de ver aquilo, não estava nem no protocolo fazer aquilo e ela voluntariamente resolveu ligar e, e, e pedir para alguém entregar o cobertor, mas esse caso também me faz pensar que a gente não pode depender do heroísmo, experiência do paciente colocar o paciente no centro, a gente não pode depender daquela pessoa que tem empatia, que vai fazer algo diferente, isso tem que estar na cultura, isso tem que estar no dia a dia isso tem que fazer parte dos profissionais no seu cotidiano Caso contrário, ou você não vai conseguir, ou você vai ficar dependendo do heroísmo das pessoas, como o caso dessa menina do Sabin. Embora o Sabin, obviamente, a gente sabe, tem uma cultura de foco no paciente, que, não sei se já vi em outro lugar. É impressionante o que eles fazem. Para finalizar, o estudo fala um pouquinho do que a transformação vai, vai gerar de impacto. Né? Então, a gente claramente percebe, que se a gente coloca o paciente no centro, entende que ele é um consumidor exigente, diferente, gerações distintas, expectativas completamente diferentes, se a gente consegue honrar isso entender isso, a gente entende que ele vai se sentir muito mais compreendido, que ele vai se engajar uh, em tratamentos, não tem impacto aí, em engajamento no, no, nos tratamentos, aí, principalmente com respeito à, à atenção fora do hospital. Uh, gera um vínculo, gera uma confiança muito forte. Uh, a gente também viu no estudo, um caso só uh, um pouquinho mais apartado, que o paciente gosta de tecnologia e ele adora marcar consultas online. Teve até um, o estudo até mostrou que os pacientes, como eles não têm acesso a desfecho ou acesso à qualidade, seja lá qual for, eles dão preferência, isso nos Estados Unidos, não no Brasil, aquele prestador que disponibiliza a marcação de consultas online. Por quê? Porque ele é um consumidor, porque ele quer comodidade, porque ele quer conveniência. Senhores, essa foi a minha colaboração, Vou fazer um resumo super rápido aqui então, a gente falou que a saúde tem uma demanda garantida futura, que você vai ter diferentes gerações utilizando serviço, que gera uma complexidade gigante do ponto de vista da personalização expectativa. A gente fala que a saúde no Brasil tem uma dificuldade de inovar, uma dificuldade de fazer diferente, com ou sem tecnologia, e depois eu foquei um pouquinho mais em tecnologia, as dificuldades do setor. A gente falou que para você fazer a transformação, você precisa ter dados, muito, mas muito dados, você precisa ter um comprometimento com o valor, você precisa de alinhamento dos stakeholders, entender que a saúde acontece em camadas e entender que tem pilares dentro de uma jornada com os pontos de contato que você precisa a, a, a entregar. E no final, falei um pouquinho aqui de alguns casos de experiência que me chamaram a atenção, ressaltando que a gente não pode depender do heroísmo, que a gente precisa depender de cultura, de cultura que entenda que o paciente deve ficar no centro. Essa foi a minha colaboração, eu realmente espero que vocês tenham, que vocês tenham gostado. O estudo é público, Uh, foi divulgado faz 15 dias, talvez. Uh, certamente vocês acham no site da KPMG, ou até nesse link que coloquei aqui, kpmg.com.br barra saúde 2030. Espero muito que tenham gostado e fico aí aberto para perguntas.
0: Daniel, obrigado. Assim, é, sem palavras para agradecer o, o, a disposição de estar com a gente aqui. Eu vou uh, abrir aqui Uh, algumas, algumas perguntas e eu queria compartilhar aqui uma pergunta uh, do Buarim. Uh, que ele concorda que precisamos ter como base a segurança, a qualidade, a integridade, mas mesmo essas precisam ser avaliadas sob a ótica de uma visão centrada na pessoa. Exemplo, a colonoscopia. Daniel Carreman você não acha que a visão centrada na pessoa ela é cross entre todas as atividades?
1: Eu não sei se eu entendi... É, o Daniel,
0: o Boarim, você consegue nos compartilhar com o áudio, por favor?
1: Boarim? Ele não está no mútuo, deve estar... Tá...
3: Cristiano,
4: Sim.
3: enquanto o Boari não aparece, deixa eu fazer uma pergunta para o Oi.
4: Ah,
3: Boari,
0: você compartilha a sua pergunta, o Daniel eu... não entendeu. Fique à eu... vontade.
4: Não, eu não sei se vocês já viram, tem o Daniel Kahneman que que é um economista que fez vários estudos aí fala sobre experiência, ele tem sempre um exemplo na palestra. De, normalmente, no, isso não agora, mas antes era você, por exemplo, fazer o mais rápido possível uma cronoscopia, que a experiência do paciente levava a mostrar que, às vezes, um tempo maior na visão do paciente, mesmo não sendo talvez a, a, a forma mais correta de fazer, era visto pelo paciente como uma forma ideal. Então foi isso que eu coloquei ali. Às vezes você tem, mesmo de uma forma segura, uma forma de qualidade, tem que ter uma visão do paciente para que isso faça uma junção. E daí o que eu coloquei é que essa visão centrada na pessoa, no paciente, ela geralmente tem que ser cross em tudo que está sendo feito. Né? Então cada pedaço que você for olhar daquelas partes, por exemplo, mesmo empatia, todos aqueles pilares ali, você tem que olhar isso não só com uma visão é, empatia por empatia, mas sempre olhando uma visão no que que você quer isso centrado na pessoa. Né?
1: Entendi. É, uh, obrigado pela colaboração, Mourinho. Estou entendendo que não é, não é necessariamente uma pergunta, uma colocação e eu concordo. É, o que você falou acho que faz total sentido. Ela tem que ser... Ela é cross. Qual foi o termo que você usou? Ela é cross. Uh, deixa eu pegar aqui a pergunta. vocês usou um termo que eu gostei aqui. Que ela é... Ela é cross entre todas as atividades, né? É verdade, concordo.
3: Daniel.
4: Pois não.
3: É, sou eu, a Patrícia na esposa do Chris. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. A gente é muito fã da KPMG e eu fico muito... Cada vez que eu vejo, a gente fica mais entusiasmada. Então, é, a minha área de estudo aqui nos Estados Unidos é a parte de doença crônica, porque a gente vê que esses números de doença crônica do Brasil e do mundo não precisa de ser nenhum expert para saber que o sistema de saúde não é sustentável se a gente não tomar nenhum tipo de atitude, não tiver alguma coisa para ser feita, né? E dentro disso, a gente fala muito aqui, pelo menos as pessoas que eu estou estudando, tudo de Functional Medicine, é food Fix, a doença, a cura através da, da, da do alimento, né? Da, uhum. E também a parte do self care, que é a responsabilidade de cada um, com a própria saúde. Mas a minha área de, assim, vamos dizer até que é o que eu vou falar aqui no grupo. E eu queria saber sua opinião e saber se a PMG tem algum estudo na área, algum caso para você compartilhar de experiência conosco, que é a, é no community care, no community group. Que aqui nos Estados Unidos Na Cleveland Clinic com o doutor Mark Raymond, Ou agora acabou de lançar Um pai do, da, desses grupos De cuidado, de saúde É que o indivíduo é curado pelo grupo Não, não só pela pela pessoa do médico, por toda a equipe, mas principalmente por essa empatia do grupo que tem a mesma doença com ele dentro dessa experiência de doença crônica. Você, vocês na KPMG, é, estudar alguma coisa nesse sentido? Porque aqui nos Estados Unidos isso está, assim bem, bem em voga de estudo.
1: É. Obrigado, Patrícia. Obrigado, primeiro, primeiro, pelo elogio. ficar bastante, bastante contente. Eu, eu vou interessar a sua resposta sobre dois pontos. na Primeiro, o que você falou das tendências. Tem uma delas que você citou, que a gente está acompanhando muito, muito de perto, que eu chamo de food therapy, né? Que é você yes. tratar com alimentação, não só no sentido de uh, reduzir carne vermelha ou evitar gordura, no sentido de como é isso que vai resolver aquilo. Uh, o caminho é longo, a gente tem acompanhando muitas pesquisas, principalmente com parceiros nossos aí no mundo. A gente tem até um projeto nesse sentido. Uh, eu acredito demais nisso, tem uma barreira de, de, de engajamento gigante do paciente, né? Mas acho que eu acho que é questão de tempo o médico prescrever comida e não droga. Acho que isso vai acontecer. Exatamente. Não para tudo, mas acho que vai acontecer. É. Uh, uh, aí a tua pergunta é diretamente, tá? Sim, a gente a gente acompanha isso e a gente cita isso no estudo que a gente lançou. A gente vai lançar no Brasil esse estudo, mas tá está na fila. Ele é o terceiro. Né? Então esse foi o primeiro, tem um segundo e é o terceiro. Uh, aí o time da Holanda já lançou. o Quem chama de out of, out of the Hospital Care, que é tudo que você pode fazer para aquele paciente fora do ambiente hospitalar. Então, na verdade, é tudo que você deveria fazer o paciente fora do ambiente hospitalar. E a gente estuda várias formas, não só home care, mas também algumas outras algumas outras linhas conectadas o que a gente chama no estudo, talvez nomenclatura um pouco diferente, de social care. É, o paciente, não só nos indivíduos comuns, mas ele, no ambiente em que ele vive, vive, ele, na sociedade, o papel que ele ocupa, na casa que ele mora, no bairro que ele mora, como é que você consegue prestar uma melhor assistência, como é que você precisa entender disso para você conseguir ter melhores desfechos. Então, a gente foi até esse limite, mas esse, especificamente pro tema que você citou, não tem algo só para isso, Não ele é citado em temas um pouquinho mais mais macros, tá?
3: É, não, eu tô assim encantada porque realmente eles veem isso aqui como uma forma de, de, de cura e de cuidado, que diminui custo médico, né, e que realmente é empático com o paciente e que vê a consequência disso, a cura, né? Então, fala assim, na verdade, não uma cura total, é na maioria dos casos, mas há o controle da doença. Então, toda aquela linha que você mostrou da diabetes lá, no fim, será que ele ainda ele entrou e saiu do mesmo jeito que ele estava? Essa é a questão, né? Ou se ah. nesse período ele passou por tudo aquilo, mas ele também tá com a saúde bem melhor do que ele entrou. E é isso que os grupos de cura, que já são bem estudados, e na Cleveland, que é o berço da experiência do paciente aqui nos Estados Unidos, né, vamos dizer assim, um, dos berços, eles eles provam com estudos, com pesquisas, que este é o caminho. Então, eu acho, assim, bastante interessante. A gente vai falar sobre isso na plataforma.
1: Legal, mas eu vou, vou complementar que agora me veio uma memória aqui. Uh, do ano passado, eu fiz um trabalho de boas práticas do, da jornada do paciente com HIV. A gente fez esse trabalho mundialmente, né, foi encomendado por uma farmacêutica. No Brasil, eu que fiz o trabalho, eu visitei centros de HIV no Brasil, a todos os públicos, né? no Brasil é quase 100% aí, fundiado pelo governo, e eu fiquei super impressionado com os, os programas, principalmente aqui de São Paulo, um, um centro assim, funciona super bem, fiquei super impressionado mesmo, onde uh, esse community group, o community care, funcionava super bem, e eu lembro do enfermeiro ter falado que você tem um impacto gigante em engajamento, uh, bom, a aí talvez não tenha, talvez não, não tem cura, mas engajamento do paciente ao tratamento uh, no que se respeita à medicação, etc.
3: Exatamente, é isso. Obrigada, então. Obrigado.
0: Uh, Marcela, ela queria fazer uma pergunta. Se você uh, puder contribuir por áudio, Marcela, eu vou uh, referir. Marcela?
3: Oi, tá me ouvindo?
0: Sim, Cláudia, agora sim. Fica à vontade, seja bem-vinda.
3: Obrigada, Daniel. Muito boa a apresentação, viu? Obrigada pela exposição, eu queria que você falasse um pouquinho, pensando nessa experiência do, do usuário, é, na saúde pública, porque na privada realmente a gente sabe que cada vez mais os, é, se desenvolve, estuda, busca é, metodologias, enfim, só que a saúde pública que a maior parte da nossa população brasileira ainda tem o acesso acaba não não tendo essa experiência, né acaba sofrendo um, um pouco mais. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Tá bom. Obrigado, Patricia. Obrigado pela pergunta e pelo pelo comentário. É, eu, eu não falei durante a apresentação, mas a sua pergunta vai me dar a oportunidade de, de falar um pensamento meu, que às vezes me deixa um pouquinho desconfortável a gente falar de desenho de jornada, falar de tecnologia, inovação. E a hora que a gente joga isso para a realidade brasileira, a gente percebe que tem um, tem um gap gigante. Né? Vou dar um exemplo real, que explica bem meu ponto de vista. Eu fui visitar um prefeito numa cidade e a hora que eu sentei para falar com o prefeito, que o secretário de saúde estava junto, municipal, e ele, ele queria fazer um app do cidadão com XYZ, com pirofagia e né, um monte de coisa. E aí antes de entrar na reunião eu estudei a cidade e eu sabia que ele tinha 85% da população não tinha acesso a saúde a saneamento básico e aí eu saí daquela reunião super desconfortável porque você tem ali uma realidade de, de de alguém querendo fazer apps apps e apps e apps e apps talvez até pensando no cidadão sendo que o elementar de infraestrutura aquela cidade aquela cidade não tinha então eu vejo uma diferença infelizmente grande do público do privado o privado, por um lado, eu acho que ele só investe em experiência, só coloca o paciente no centro se realmente ele perceber que aquilo vai dar um diferencial para ele do ponto de vista mercado. Senão ele não faz. Não faz. Não faz porque ele não tem incentivo para isso. Não é uma crítica, tá? É um comentário. Não faz. O público, o cidadão como, como cliente, né? Cidadão como ali, consumidor de serviços, que pagou, na verdade, para receber serviço, eu acho que teria uma oportunidade gigante do, do, do Estado, do governo, entender que quem está do lado de lá uh, é um paciente, cidadão como consumidor e fazer todo o seu serviço voltado para ele. Vou te dar um exemplo: não saúde. Quem já usou o poupa-tempo aqui em São Paulo vai ficar impressionado. Impressionado. É claramente um bom exemplo de serviço público que funciona. Eu fiquei, olha, eu fui tirar minha, minha segunda via de CNH, fui fazer várias coisas já, agendado 15 minutos, atendimento bom a tua o teu a tua rota lá dentro super lógica e fiquei super impressionado tem um bom exemplo mas você entende que isso não é realidade não é realidade brasileira mas a minha vontade e não me interprete como alguém esquerda ou direita eu não sou na esquerda nem sou direita é que a maior oportunidade que a gente tem não só para patient experience mas também para inovação e novos modelos de remuneração orientados a valor para mim sem dúvida é no governo só que tem uma barreira gigante do governo de contratar de fazer isso democratizar em toda a rede pública.
0: Excelente, obrigado, Daniel. Uh, Remídio, por favor, fica à vontade. Boa noite, está me ouvindo, professor? Está me ouvindo, Daniel? Sim, mas lá, vamos lá, fica à vontade. Prazer revê-lo, parabéns aí
2: pela, pela apresentação e obrigado pelo convite, professor. É, na verdade, é um comentário e até uma, uma percepção sua, Daniel, a respeito da formação médica e da formação assistencial de enfermeiros, fonoaudiólogos, equipe multiprofissional, no que diz respeito à, à experiência e à jornada do paciente. Porque a gente vê ainda no mercado é, os profissionais ainda é, não muito ligados a isso, principalmente na formação médica. Você vê que, isso, pelo menos, está sendo discutida na formação do médico, porque ainda existe muita experiência do paciente focado no desfecho clínico. né? Que Falando de saúde, ainda a gente precisa do componente médico. E a gente vê isso como um grande, um grande empecilho ainda hoje. E quando você vai para os extremos do país, a situação piora, me parece. Eu queria saber
1: se é só uma, uma percepção, se você concorda. Eu acho que sim, concordo sim. Obrigado pela pergunta. O é, ponto super importante que é a capital humano na saúde. A gente tem um, um, um estudo também, uh, na verdade, o nosso global chairman, ele é um ex-NHS, ele escreveu um livro chamado Em Busca do Sistema de Saúde Perfeito, uh, não é propaganda, porque o livro não está vendo. E, e, e ele lançou o um segundo livro agora só sobre força de trabalho, só sobre o que ele chama de workforce da saúde, uh, baseado numa, num dado da OMS que diz que até 2030 vão faltar 18 milhões de profissionais de saúde no mundo, mesmo com a tecnologia. Super assustador, e olha que eu estou falando só de quantidade que você me abordou foi qualidade. Agora que você joga para o Brasil, a hora que você joga para o Brasil, a gente fez, tem um capítulo só do Brasil no livro, a gente percebe que quantidade pode ser um problema daqui para frente, dado que a demanda vai aumentar. Qualidade já é um problema, é só você ver a quantidade, de, não é uma crítica, mas é é uma crítica, assim. A quantidade de universidades que saíram nos últimos anos, e você lança médicos no mercado sem qualquer validação, sem qualquer critério critérios, assim, qualquer crivo. Ah, e aí e o terceiro item, então, é quantidade e qualidade, e o terceiro item é distribuição que você mesmo comentou, a concentração disso no sul e sudeste. A hora que você joga isso para soft skills, empatia, né, tudo isso que a está falando aqui, vai lá embaixo ainda, porque o médico, às vezes, tem uma característica natural dele, de não ser um cara muito muito people. Né? São raros aqueles que são. Ah, e, e, e o último o último item que eu queria comentar contigo, é, e aí respondendo diretamente à tua pergunta, é, eu acho que falta isso, falta inovação, falta digital, né? falta soft skills na faculdade, na, na formação do, do profissional de saúde de forma geral, e não tem isso. Todo profissional de saúde, eu faculdade isso pela, 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 pela faculdade que fiz, é, você sai estritamente técnico, né? ah, você sai assim, pronto para, no meu caso, pronto para ser um acadêmico, mas não necessariamente para você exercer alguma coisa de maior impacto, muito menos com com formação do ponto de vista soft skills, então acho que tem esse gap gigante, eu estava nessa discussão com o Hospital das Clínicas aqui na semana passada, tinha um professor de MIT justamente para trazer um módulo só para treinar os médicos com características que eles precisam ter já hoje, não só para o futuro, que a universidade como é hoje não não dá, então acho super importante investir nessa capacitação, nessa educação continuada no ponto de vista qualidade. Ah, tinha um outro ponto que ia comentar, tinha feito peraí, deixa eu, ver se, deixa eu ver se volta. Não voltou, se eu lembrar eu falo.
2: Mas é essa assustador, essa... assustador esse número aí de 18 milhões, se puder escrever no comentário o nome do livro, seria bom para a gente ler. Pô, e já te falo aqui que,
1: que, que o livro foi lançado no Brasil. É, não lançado não, porque. Só um ponto que está aqui, tá aqui não, me permita. Os claro, dois livros claro, que o nosso Chairman lançou. Eles, uh, eles ficaram à venda por um período, toda a venda foi revertida para uma gestão de câncer, porque ele é curado de câncer. Então, assim, eu falo que não é propaganda mesmo, isso não vai achar, nem achar venda. Esse, o segundo livro, uh, ele foi. O, o, ele vai ser lançado em português esse ano, com o Francisco Balestrinho, inclusive. Uh, não tem a data ainda. Talvez mais para o final do ano, em português. Em português. Que coisa okay. boa. Mas, Obrigado. Sei. então eu não, Obrigado. Perfeito.
0: Mas, assim, iremos compartilhar dentro da, 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 da plataforma uh, algumas, alguns artigos, alguns, uh, alguma, a curadoria que a gente está fazendo dentro da plataforma, para que seja uh, somado realmente essa contribuição de todos os líderes que passaram por aqui, semana passada o Balestrin e o Raico, hoje o Daniel, uh, uh, semana que vem o professor Plínio, uh, o... A uh, Evandro Tinoco, doutor Evandro Tinoco, o, o doutor uh, Cláudia Com, uh, o professor Gonzalo, a doutora Patrícia, uh, existem do, do, uma arquiteta que vem contribuir um pouquinho sobre design de saúde, uh, uma médica vai falar sobre, um pouquinho sobre a, 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 a medicina integrativa. Então, uh, atrelada a todo o conteúdo que a gente inicia durante a terça-feira, até a próxima terça-feira a gente vai contribuir para somar e quem tiver interesse realmente em participar dessa curadoria faço questão aqui de compartilhar de novo o que que iremos fazer aqui dentro da plataforma só para finalizar Daniel mais uma vez te agradecendo um pouquinho a contribuição a nossa contribuição ela vai ser Perdão, está aqui tá dando só um minutinho, que eu, de vez em quando a, o, a plataforma não ajuda. Bom, mas uh, o professor Plínio vai estar tá aqui, a doutora Cláudia Kohn vai estar aqui com a gente, o professor Taleb falando um pouquinho sobre telemedicina, uh, o doutor Evandro novo vai falar um pouquinho sobre essa, essa integração da mudança do comportamento e do médico e do, e, do, e do paciente, ele como médico e acadêmico também da Universidade Federal, o doutor Linto Lima a doutora Patrícia Quinan, o doutor Gonzalo, e estaremos aqui uh, fazendo essa curadoria, participando realmente essa semana. Uh, queria mais uma vez agradecer uh, aqui, Daniel, uh, é sempre um prazer te escutar, é, é uma honra ter você, você de pronto uh, sempre aceita nosso convite aqui, não só no, no, no observatório, de, de imediato. É, em compartilhar, em contribuir com o desenvolvimento da saúde. Acho que é, 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 eu, tenho, eu, vou, eu tenho orgulho de, 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 de aprender contigo e de compartilhar. Tenho aqui um grande amigo, estando por aqui nos Estados Unidos, vai ser um prazer e quando estiver no Brasil, em junho, julho, farei questão de vou fazer um roadshow em São Paulo e vou ir tomar um café contigo para para rever o grande amigo mais uma vez te agradecer aí a, a, essa disponibilidade de estar com a gente é, obrigado mais uma vez se, se puder se eu puder compartilhar uma vez que é público a, o conteúdo a, da pesquisa com todos os participantes a, o farei
1: tá bom pode sim ah, se quiser acho que você tem acesso né, né? que fica à vontade para compartilhar Uh, fica aqui meu registro de obrigado, é sempre um prazer poder discutir saúde e, e, e fomentar discussões e compartilhar um pouquinho do nosso ponto de vista, uh, fico bastante feliz com as palavras e espero realmente ter colaborado, é para isso que a gente faz os estudos, para poder jogar no mercado alguma informação que não precisa ser a verdade absoluta, mas que minimamente deve ser pensada e que gere reflexão. Obrigado mesmo.
0: Com certeza. Muito obrigado. Boa noite. Forte abraço, Daniel.
1: Obrigado. Agradeço obrigado. a todos
0: os participantes aí. Até a próxima. Um abraço, até
1: mais. Obrigado, gente. Valeu, muito
2: obrigado. Valeu.